0: Sziasztok, ez itt a Blogmeni Podcast, amiben kripto, gazdaság és tőzsdé témákat dolgozok fel. Fontos, hogy az elhangzottak személyes véleményemet tükrözik, informatív és edukációs célral hangzanak el, és nem befektetési tanácsként. A mai rövid adásban az előző podcast végén bearangozott téma helyett egy aktuális gazdasági eseményről, nevezetesen az inflációról beszélek, aminek az apropóját az adja, hogy kedden a magyar, tegnap pedig az amerikai inflációs adatok jelentek meg. A magyar infláció 9 éves csúcson 6,5 on van, de novemberre 7 ra várják. Érdekesség, hogy 30 éve nem volt ekkora rész az alapkamat, ami most ugye 1,8 és az infláció között. Az inflációs híre reagálva forint és gyengülésnek indult, és most jelenleg az euróforint árfolyam 365 míg a dollárforint árfolyam 318-on áll. Amerikában pedig elérte az inflációs mutató az elmúlt 30 év legnagyobb értékét, a 6,2%-ot, a Bloomberg egyébként 5,9-et várt, tehát még ezt is meghaladta. Az év elején egyébként a Fed, az amerikai egybank 1,8%-ra lőtte be az idei inflációt, ehhez képest ez most 6,2%-ol áll. Fontos mutatom még a kínai termelői árindex. A termelői árindex egyébként a belföldi termelésből származó eladási árak átlagos időbeli változását számítják és mutatja be. Szóval a kínai termelői árindex éves bázison 13,5%-kal nőtt októberben, ami a legmagasabb volt azóta, hogy 1996 októberében elkezdték közzétenni ezt az adatot. Tudjuk, hogy rengeteg terméket gyártanak Kínában, és ha ez a mutató ekkora, akkor az kiadhat sok mindenre. Kínában egyébként a fogyasztói árindex másfél százalék volt októberben. Jack Dorsey a Twitter vezére nemnél még hiperinflációval riolgatott a twitterem. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, havi szinten 50 kal vagy nagyobb arányban kellene emelkedni az inflációs rátának. Azért ekkora veszély még nincsen. Az infláció fő okaként Amerikában Pál, Európában pedig Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke is az ellátási láncok akadozását jelöli meg, mindketten azt mondják, hogy az infláció csak átmeneti jelenség lesz. Erre mondom én, hogy ők is tudják, hogy ez nem így van, csak nekik hivatalból ezt kell mondaniuk. Véleményem szerint 2022 közepéig maradhat velünk ez a tartósan magas infláció. Milton Friedman közgazdás szerint viszont az infláció mindig és mindenhol monetáris jelenség. Ha növeled a pénz akkor infláció lesz, hisz ez a pénz bejut a piacokra, ami nem egyből valósul meg. Idő kell hozzá, de műtően bejutott, keresi a helyét a rendszerben. Amerikában ugye a pandémia alatt bekerült a rendszerbe 8 billió dollár, leállt a gazdaság, majd az újraindult. Több volt a dollár át, mert egy ugyanannyi árura, szolgáltatásra, ez felfele tolta az árakat. A mesterségesen bedobott pénz mesterséges keresletet generált. Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter nyilatkozta, hogy nem engedik úgy elszállni az inflációt, mint ahogy az 1970-es években. Akkor ugye egy volt éppen. Pável jövőre kamat emelést ígért, amit ilyenkor szoktak tenni ugye a bankok az infláció csökkentésének érdekében. Ezt tettek többek között a 2008-as válságnál is. Apropó Pavel, a héten már elkezdte találgatni és árazni is a piac, a tőzsde, hogy vajon a jövő februárban, amikor lejár egy banki mandátumának négy éves ciklusa, vajon meghosszabbítják-e azt. A kriptopiacnak mindenképpen jót lenne ez megtörténne, hisz Pavel nem bolygatná meg a kriptopiacot. Ő a regulációt beérni a stablecoin beszabályozásával, de ugyanakkor elismeri a blockchain mint technológiát. És a piacok amúgy szeretik a folytonosságot, nem úgy, mint a kiszámíthatatlanságot, amit egy új jegybank elnök okozhatna. Ott van ugye Gary Gensler is, akit áprilisban választottak meg a sátsz az amerikai tősdefelügyelet élére. Tudták róla, hogy egyetemen tanít, blockchain-t oktat, és hogy kriptobarát lesz. Ezzel szemben érdekes kriptoszabályzással állt elő, de erről majd egy későbbi podcastben fogok beszélni. Nézzük az infláció okait, a fő okait. Az egyik fő ok az olajára, ami idén ugye a 65%-ot emelkedett eddig. Az olajhoz fűződő hír: hogy ezen a héten jelent meg, hogy Amerikában, Michiganben le akarják állítani az Enbridge 5 kőolajvezetéket, ami jelentős mennyiségű kőolajat szállít Kanadába, környezetvédelmi szempontok miatt. A 600 mérföld hosszúságú csővezeték mindössze 4,5 mérföldre van víz alatt a Mekineki szorosban, de a környezetvédelmi aktivisták azzal érvelnek, hogy a nagy tavakban egy olajszennyezés veszélye túl nagy ahhoz, hogy tovább működhesse. Itthonról egy jó hír épp a mai naphoz fűződik, hogy Magyarországon 480 forintos felső határt szab meg a kormánya benzin és gázolaj literenkénti áraként. A rendelet november 15-én lép majd hatályba. Az olaj mellett a gáz ára is nagyon fontos. A gáz ára idén a legnagyobb mértékben Európában nőtt, itt ötszöröztek az árak, de Ázsiában is duplázódtak. Amerika jobb helyzetben van, mert a világ egyik legnagyobb földgáztermelője, és készletei szintje nem fogy annyira, mint Európának, de Amerikában is duplázódtak idén a gáz árak. Érdekesek meg, hogy a 2019-es kínai-amerikai kereskedelmi háború miatt Attól az évtől az USA nem adott el folyós LNG-gáz Kínának, idén viszont az ázsiai gázhiány miatt jelentős mennyiséget kötött le Kína az amerikai gázból. Egyébként az európai gáztárolói adatokból az látszik, és ezek november 10-i adatok, hogy az európai tárolók összesített töltöttsége csak 75%-os, a tavaly novemberi, november 10-ig 93,9%-kal szemben. Miért emelkednek a nyersanyagárak? Itt is a kereskedelmi szabály a kereslet és kínálat arányra szolgálhat magyarázatként. A kereslet fellendül, ahogy a gazdaságok visszatérnek az üzleti élethez, és a fogyasztók visszatérnek a járvány előtti tevékenységekhez. Ugyanakkor a 2020-es évek példátlan hanyatlásán átesett olaj és gáz csak lassan növelek a kitermelésüket. Októberben például az OPEC tagországok is kevesebb olajat termeltek ki. Egy érdekesség, hogy Joe Biden miközben országa olajiparát fogja vissza, ugye itt a michigani olajvezeték leállítás is arra utal, mert zöld párti felszólítja közben az OPEC országokat, hogy növeljék kitermelésüket. A megújuló energiaforrások nem termelnek kellő mennyiségű energiát, a szél lassú sebessége a szélerőművek esetében, a kevesebb napsütéses órák száma pedig a napelemparkok tekintetében kevesebb megújuló energiát biztosított. A széndiokszid kibocsátás ellentételezése drága, és a kontinens áltávolodott a széntüzelési erőművektől, ami azt jelenti, hogy hirtelen mindenki a földgázért versenyzett. Európa gáztermelése csökkent az elmúlt két évtizedben, idén például Hollandiában gázmezőt is zártak be, és a kontinens már az oroszországi importtól függ. Az oroszok ebben az évben korlátozott mennyiségben szállítottak, és későn is kezdték meg a szállítást Európa felé, amit egyesek politikai indíthatású lépésnek neveztek. Bár Vladimir Putyin elnök ezt cáfolta. Nem, Európa az egyetlen hely, ahol ellátásra van szükség. Az ázsiai kereslet ugrásszerűen növekszik, mivel az országok, köztük Kína, igyekeznek eltérni a széntől való függéstől. Az energiárak további árfolyamát befolyásolni fogja a télkeménysége is, amellett, hogy Európa nagyon függ továbbra is az orosz gáztól. Az inflációt tekintve örömhír lehet, hogy a Baltic Dry Index, ami a nyerségok szállítási költségének változását mutatja, négy egymás követő héten esett, így az a héten már egy picit felfele korrigál. Elmondható továbbá az is, hogy idén 5-6 szoros emelkedő 40 lábas konténer szállítási díjak is enyhe 15-20%-os korrekción estek egy további infláció hatás, a munkaerőhiány maga, ami főképp az USA-ban hangsúlyos, továbbra is jelen van. A héten jelent meg ezzel kapcsolatban egy tanulmány, hogy az amerikai polgárok körében, akik a tavalyi háromszori alkalommal megkapott úgynevezett helikopterpénzüket jól fektették be, azok négy a nem akar visszamenni dolgozni, vagy nem oda, ahol azelőtt dolgozott. Hát ők a kriptó és piacon fiaták ingyen pénzüket, és ezt teszi őket most egy kicsit elégedettebbé, kényelmesebbé. Ha már náluk és a befektetéseknél tartunk, fontos, hogy ebben az időszakban olyan instrumentumokba fektessük az egyébként az infláció által errodálódó pénzünket, ami az inflációt meghaladja, megvédvén az által pénzünk vásárolén, és reálhozamot generálva magunknak. Léven, hogy én magam is kriptóban tartom a pénzem nagyobb részét, és kriptos projektekben értékesítőként veszek részt, bátorítalak, hogy te is tedd ezt. Végezd el saját kutatásod, diversifikálj, és kockázatviselésednek megfelelően eszközői kriptóbefektetéseket magadnak. Mára ennyi, legközelebb jönni fog az a téma, amit az előző metaverse téma folytatásaként gondoltam. Találkozzunk akkor is, sziasztok!